0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die schwarze E-Commerce-Woche und die Gewinner aus der Energiebranche. Im Thema des Tages geht es um einen wichtigen Termin an der deutsch-polnischen Grenze. Und in der AAA-Idee erklären wir euch, wie man sein Portfolio gegen eine Rezession absichern kann.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshop. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 9. Mai und wir wünschen euch einen freudigen Start in die neue Woche. Die vergangene Woche war an den Börsen ja nicht ganz so erfreulich, weder in Deutschland noch an der Wall Street. Der Dow Jones-Index schloss 0,3% leichter und der marktbreite SP 500 verlor 0,6% und beendete den Handel bei 4123 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit einem Jahr. Der Nasdaq Composite verlor sogar noch mehr, 1,4 Prozent und schloss auf dem niedrigsten Stand seit November 2020.
1: Ja, Insgesamt schlossen alle drei US-Indizes mit Verlusten. Für den Dow Jones war es damit schon die sechste Verlustwoche in Folge, für die anderen beiden Indizes immerhin die fünfte Verlustwoche. Zuerst hatte Mitte der Woche ja noch Erleichterung darüber geherrscht, dass keine Zinserhöhung um gleich 75 Basispunkte kommt. Der Straffungszyklus der FED, der soll aber trotzdem recht aggressiv ausfallen und damit steigt das Rezessionsrisiko. Darüber sprechen wir gleich nochmal intensiver.
0: Die Amazon-Aktie voll am Freitag nochmal und schloss dann auf dem niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren. Netflix gaben vier Prozent nach und CrowdStrike 9%. Ja, und noch schärfer nach unten ging es für Illumina, den ja Biotech-Software-Zulieferer. Die fielen am Freitag gleich 14%. Auf Wochensicht waren dann auch CrowdStrike und Illumina die größten Verlierer, zumindest im Technologie- und Wachstumsbereich. Und im Dow Jones, da verloren Visa auf Wochensicht 5% und Nike 8%. Die Aktien des Konkurrenten an der AMA, die waren nach enttäuschenden Zahlen mehr als 23% eingebrochen. Ja, Und das lastete auch auf den Sportartiklern.
1: In Deutschland waren die großen Underperformer Lieferdienste und E-Commerce-Aktien. Zalando, HelloFresh und Delivery Hero verloren jeweils 12 bis 13 Prozent. Gewinner gab es allerdings durchaus auch, vor allem im Energiebereich. In Deutschland legte die RWE auf Wochensicht um immerhin 2 Prozent zu, an der Wall Street Chevron mit plus 9.
0: Ja, und Termine gibt es heute auch noch. Infineon legt Zahlen vor. Biontech, die Volksaktie, die wird heute auch ihre Bücher öffnen und nicht zu so vergessen Hoch-Tief. China veröffentlicht seine Handelsbilanz für den April und in Hongkong, da bleibt die Börse geschlossen, Feiertag. Ja und dann gibt es noch einen Termin an der deutsch-polnischen Grenze. Dazu kommen wir später nochmal.
1: Das Thema des Tages einen Termin haben wir ja eben nur ja kurz angedeutet, aber das könnte durchaus ein Thema des Tages werden und zwar nicht nur hier im Podcast. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der fährt heute an die deutsch-polnische Grenze in den kleinen Ort Schwed in Brandenburg. Und wenn ihr jetzt sagt, Schwed, da klingelt irgendwas, das habe ich doch neulich schon mal in der Zeitung gelesen. Ja, der Ortsname ist quasi zu einem Synonym für die dortige Raffinerie geworden und genau da, da fährt der Habeck Geht heute auch hin?
0: Tja, das Ganze wird allerdings eher ein Termin des Abends, denn der Termin findet nach Börsenschluss um 18.15 Uhr statt. Nicht gerade eine übliche Zeit für ein Belegschaftstreffen, da ist ja normalerweise für die meisten schon Feierabend. Doch genau bei einer solchen Betriebsversammlung will Habeck die Fragen der Mitarbeiter beantworten und das auch noch öffentlich.
1: Ja, das ist schon ziemlich ungewöhnlich, denn die Raffinerie, die gehört nicht dem deutschen Staat, sondern der Firma PCK. Und die ist wiederum mehrheitlich im Besitz des russischen Staatskonzerns Rosneft. Die EU will ja in spätestens sechs Monaten ein Embargo für russisches Öl verhängen. Und Deutschland ist schon relativ weit gekommen bei dem Versuch, sich unabhängiger von den russischen Öllieferungen zu machen. Das waren ja, zum Jahresanfang noch so 35 Prozent aller Öllieferungen, die aus Russland kamen. Inzwischen sollen es laut Habeck nur noch 12 Prozent sein. Aber das Problem ist, diese letzten 12 Prozent, die hängen fast vollständig an Schwedt.
0: Dort kommt das Öl aus Russland durch die Pipeline Druschba an. Das heißt für Freundschaft, aber im Moment ist das Verhältnis zu Russland eben alles andere als freundschaftlich. Habeck hätte gern, dass man auch in Schwed auf Öl aus alternativen Quellen umsteigt. Das ist alles andere als einfach. Man müsste das Öl dann per Tanker nach Rostock oder ans polnische Danzig bringen, von wo aus man es nach Schwed transportieren könnte.
1: Doch all diese Überlegungen, die sind naja, erstmal völlig nutzlos, solange die Eigentümer der Raffinerie nicht mitspielen. Und die russische Staatsfirma Rosneft, die sieht natürlich gar keinen Anlass, auf das russische Öl zu verzichten. Das ist jetzt ein Poker mit extrem hohen Einsätzen auf beiden Seiten. Kommt das Ölembargo und Rosneft weigert sich, Öl aus anderen Herkunftsländern zu verarbeiten, dann würde die Raffinerie schlimmstenfalls stillstehen. Dann sind nicht nur die 1200 Jobs dort akut gefährdet, sondern auch die die Versorgung mit Benzin, Diesel und anderen Ölprodukten in ganz Ostdeutschland und Berlin.
0: Die Frage ist also, was Habeck und der Bund tun werden und ob es heute bereits Antworten auf diese Frage geben wird. Auch drastische Möglichkeiten gelten als denkbar. Die Raffinerie könnte enteignet werden oder zumindest der Treuhandverwaltung unterstellt.
1: Ja, dafür gibt es auch schon ein Beispiel. Die deutsche Tochterfirma der russischen Gazprom, die Gazprom Germania, die wird schon von der Bundesnetzagentur verwaltet, weil die Russen sie offenbar in die Pleite schicken wollten. Wäre das gelungen, hätte wohl halb Europa deutlich höhere Preise für das noch benötigte russische Gas bezahlen müssen.
0: Und dann ist da natürlich noch eine Frage und die ist für euch Anleger besonders relevant. Wie reagiert Russland, wenn Habeck das Steuer in Schwed übernehmen sollte? Putin hat per Dekret Gegenmaßnahmen gegen Staaten und Unternehmen angekündigt, die russische Firmen enteignen oder ihre Eigentumsrechte, so hieß es da, einschränken. Als solchen Schritt dürfte man im Kreml wohl auch die Treuhandlösung betrachten. Bis zum 13. Mai sollen Firmen und Organisationen benannt werden, für die die Sanktionen gelten sollen. Da könnte sich dann auch deutsche Unternehmen wiederfinden. Für sie würden dann auch bestehende Handelsverträge mit Russland nicht mehr gelten. Die nächste Eskalationsstufe im Energiekonflikt könnte also nur noch wenige Tage entfernt sein.
1: Sollte Habeck also konkrete Maßnahmen in Schwedt verkünden, dürfte das auch ziemlich spürbare Auswirkungen haben. Nicht nur auf den Öl- und Benzinpreis, insbesondere in Ostdeutschland. Betroffen wären in jedem Fall auch Shell und der italienische Ölkonzern Eni, die sind nämlich derzeit noch Miteigentümer von der Raffinerie. Zwar will Shell verkaufen, doch die ausstehende Genehmigung dafür, die müsste ausgerechnet Habecks Wirtschaftsministerium erteilen. Naja, und unter diesen Vorzeichen sollte man da lieber nicht damit rechnen, dass diese Genehmigung kommt. Sollte Putin mit Sanktionen gegen deutsche Firmen reagieren oder zum Beispiel die Gaslieferverträge zu den günstigen Konditionen für nichtig erklären, wären die Auswirkungen dann natürlich auf große Teile der deutschen Wirtschaft schon gewaltig. Es lohnt sich also... Also insbesondere auch für Anleger nach Schwedt zu schauen. Heute, ich werde jedenfalls hinfahren, um vor Ort von Habex Besuch zu berichten. Wir halten euch da auf dem Laufenden.
0: Sehr gut, das wird spannend. ja Und wer davon ausgeht, dass der Ölpreis weiter hoch bleibt, der kann darüber nachdenken, in den gesamten Sektor zu investieren. Da gibt es den hier schon erwähnten iShares Oil and Gas Exploration and Production. Der investiert in westliche Firmen des traditionellen Energiesektors. Ja, und die darin versammelten Unternehmen, die haben seit Jahresanfang immerhin 47 Prozent zugelegt. Die Wertpapier-Kennnummer, die packen wir euch in den Begleittext. Die AAA-Idee des Tages. Von Inflation und drohender Stagflation war hier schon öfter die Rede. Aber in den vergangenen Tagen ist in den sozialen Medien und in der öffentlichen Diskussion ein neuer Hashtag dazugekommen, nämlich Rezession. Tatsächlich hat die Rezessionsgefahr, also die Gefahr, dass die Wirtschaft nicht nur wenig wächst, sondern sogar schrumpft, in den letzten Tagen deutlich zugenommen. Grund sind vor allen Dingen Belastungen und die Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg, ja, aber auch die unerwartet heftige Konjunktureintrübung in China.
1: Die steigende Rezessionsgefahr lässt sich an der Verschlechterung der Auftragslage und der Investitionsbereitschaft und anderen Wirtschaftsdaten ablesen. Die haben sich in dem Exportland Deutschland durchaus verschlechtert, aber auch in anderen Volkswirtschaften. In der Eurozone droht zum Beispiel auch Italien eine Rezession. Und die Bank von England, die hat für das Vereinigte Königreich ebenfalls vor einem Rückgang der Wirtschaftsleistung gewarnt.
0: Ja, und auch die weltgrößte Volkswirtschaft, die USA, ist nicht vor einer Rezession gefeit. Im ersten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt in Amerika bereits geschrumpft. Und wenn jetzt noch ein zweites Quartal dazu käme ohne Wachstum, dann wäre die Rezession tatsächlich schon da. Es ist eben gerade eine ziemlich giftige Mischung zu den geopolitischen Risiken. Durch den russischen Überfall kommt die Energiekrise Ja, und man muss fast schon sagen, die extrem hohe Inflation. Und wegen dieser Hochinflation sind die Notenbanken geradezu gezwungen, die Leitzinsen anzuheben.
1: Ja, Und das trifft die Börsen dann doppelt. Einmal, weil höhere Zinsen höhere Finanzierungskosten bedeuten und zum anderen, weil höhere Zinsen leicht die Konjunktur insgesamt ins Minus ziehen können. Was kann man als Anleger machen, wenn eine Rezession kommt? Zum einen muss man sich klar machen, dass ein Abschwung am Aktienmarkt tiefer gehen kann. Der Nasdaq 100 der notiert jetzt 23 Prozent unter seinem historischen Höchststand vom 19. November 21. Aber wenn große Teile der Weltwirtschaft in die Rezession rutschen, dann kann es locker nochmal 10 bis 20 Prozent nach unten gehen.
0: Nach dem Platzen der New Economy-Blase im Jahr 2000 rutschte der Nasdaq 100 um insgesamt 83% ab. Ja, Das war jetzt sehr extrem. Aber auch nach der Finanzkrise 2008 mussten Anleger Kursverluste von bis zu 54% Prozent verkraften. Angesichts solcher Risiken ist es ganz gut, in verschiedenen Szenarien zu denken. Ja, und Zum Glück gibt es an der Börse einige Strategien, mit denen ihr eure Verluste eindämmen könnt.
1: Ja, ich fange mal mit Regel Nummer eins an. Die heißt natürlich wie immer Nerven behalten. Wer ein gut diversifiziertes Portfolio zum Beispiel hat, mit Indexfonds auf internationale Börsenbarometer wie den MSCI World, der kann eine Wirtschaftskrise leichter aussitzen als jemand, der lauter Spezialitäten, also zum Beispiel im E-Commerce-Bereich hat. Nach der Finanzkrise brauchte der breite Markt sechs Jahre, um sich komplett zu erholen. Noch schneller geht's, wenn ihr einen Sparplan eingerichtet habt und mit gleichmäßigen Sparraten investiert. So verbilligt ihr regelmäßig, senkt also eure Einstiegskurse. Also in Panik verkaufen, wenn es mal runtergeht, das ist die schlechteste Lösung.
0: Ja, und Regel Nummer zwei lautet Portfolio diversifizieren. Wenn ihr feststellt, dass ihr lauter Klumpenrisiken im Depot habt, siehe Regel 1, also zum Beispiel extrem viele E-Commerce-Aktien oder E-Mobilitätsaktien oder Aktien von Softwarefirmen, die noch längst keine Gewinne machen, dann solltet ihr darüber nachdenken, umzuschichten. Denn wenn die Rezession kommt, dann verlieren Small- und Midcaps ja, und Aktien von Firmen, die keine Gewinne machen und noch lange keine Gewinne machen werden, besonders stark.
1: Wer sich nicht trennen will, für den kommt Strategie 3 in Betracht. Ihr könnt euer Portfolio auch mit Short-ETFs und anderen Short-Produkten gegen fallende Kurse absichern. Bei einem dreifach gehebelten Short-Produkt verwandelt ihr ein einprozentiges Minus des Index in ein Plus von 3% bei diesem Anlageprodukt. Mit geringem Kapitaleinsatz könnt ihr so Volatilität in eurem Portfolio reduzieren, aber... Absicherung erfordert ein gewisses Timing und das gehört zu den schwierigsten Übungen an der Börse überhaupt. Die Kennnummern für gehebelte Short-Produkte auf den Nasdaq, den DAX und den S&P 500, die stellen wir euch in den Begleittext. Also anschauen kann man sich da zum Beispiel den Wisdom Tree Nasdaq 100 dreifach Daily Short, den Wisdom Tree DAX 30 dreimal Daily Short oder auch den X-Trackers S&P 500 zweifach Inverse Daily Swap.
0: Das sind schon fast Gedichte, ne? diese Namen von Short ETFs. Stimmt. Übrigens gibt es dann noch eine vierte Strategie, nämlich sichere Häfen. Auf die gehen wir aber diese Woche nochmal separat ein.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns hier im Podcast Player eine Bewertung. André hat uns eine Mail geschickt und fragt, wie er auf einen fallenden Ölkurs setzen kann und das dann auch noch mit Hebel. Und dazu wollen wir vor allem eines sagen. Vorsicht! Spekulation auf Rohstoffpreise ist ein ganz heißer Reifen. Natürlich gibt es Optionsscheine und Knockout-Zertifikate auf sinkende Brand- und WTI-Kurse. Aber diese Papiere haben oft ein hohes Aufgeld. Und das heißt vereinfacht gesagt, die Zeit arbeitet von Anfang an gegen euch. Nur ein kleiner Timingfehler, und das ganze eingesetzte Kapital ist futsch.
0: Und dann gab es noch ganz viel Feedback zur Bonusfolge vom Samstag mit Florian Homm. Wir hatten ja schon vermutet, dass Homm als Gast polarisieren würde. Und tatsächlich gibt es da offenbar keinen moderaten, vermittelnden Standpunkt. Während Michael aus Malaysia in Homm die Wiederauferstehung von Klaus Kinski als Finanzmensch sah, Zitat, und die Folge zu seinen All-Time-Highlights erklärte, überwogen doch eher die kritischen Stimmen. Sascha, Svenja und gleich zwei Franks fanden, Hom, das geht gar nicht. Ja, und Hans-Jürgen schließt bitte keine zweite Folge mit dem an. Haben wir vorerst nicht vor, wäre ja auch langweilig. Aber wenn ihr nichts verpassen wollt, wen wir stattdessen interviewen, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt
1: uns euren Freunden.